0: Cześć, witamy bardzo serdecznie w kolejnym, 23 już odcinku podcastu Pieczara Popkultury. Dzisiaj razem ze mną są Czechu. Hej, hej. I Kuba. Ja. Panowie, dzisiaj wzięło mnie na wspominki, więc zaczniemy nieco nietuzinkowo i powspominamy sobie trochę. Czyli mm -hmm. zaczniemy na tym podcaście nasz nowy segment, który też będzie się nazywał Wspominki. I co mogę wam powiedzieć? 10 lat temu została wydana pewna gra... Gra, która mam wrażenie odbiła się dosyć mocnym echem w światku gier multiplayer i w światku gier MOBA. Miałem na myśli tutaj League of Legends. Ostatnio graliśmy, powróciliśmy tak na dobrą sprawę po latach, przynajmniej niektórzy z nas. Co myślicie? Co myślicie o grze, jak ją wspominacie, jak wam się grało w tym momencie?
1: Ja generalnie... E... Mam takie samo podejście tej gry jak, jak dawniej, niestety. Jak trochę, trochę sam pograłem, bo jak się gra w ekipie to jest jeszcze okej, okay, ale jak trochę sam pograłem, to doszedłem właśnie do takiego samego wniosku, jak te 10 lat temu czy tam 9 lat temu, kiedy grałem, że niezależnie co się w tej grze dzieje, to rezultat jest i tak trochę, trochę dobijający, W sensie, że zarówno wygrane, jak i przegrane wydają się niezasłużone. W sensie za każdym razem, kiedy przegrywałem, to miałem wrażenie, że to nie moja wina, a za każdym razem, kiedy wygrywałem, to miałem wrażenie, że to też nie moja zasługa. Także no, pograliśmy trochę, ale ja nie sądzę, że nie sądzę, że jakoś na dłużej zostanę. Poza tym wtedy, kiedy pierwszy raz, pierwszy raz grałem w tę grę, to, to spędziłem na niej ponad chyba 1200 godzin, jak nie 1400. Tak przynajmniej z moich mniej więcej kalkulacji wynikało, jak sobie przeliczyłem liczbę meczów rozegranych przez średni czas meczu. Więc myślę, że no, chyba, chyba wystarczająco już poświęciłem w tej grze. No ale niemniej fajnie było, fajnie było znowu do tego wrócić, żeby chociaż się przekonać, co się zmieniło, co się nie zmieniło. A, i, no i fajnie, że ta gra jeszcze nadal istnieje, bo to z tego, co na przykład zauważyłem, wielu znajomych, z którymi trochę mi się urwał kontakt, bo mieliśmy kontakt tylko przez Lola, dalej gra w Lola. Więc, więc najwyraźniej są ludzie, którzy... Yy, którzy przez ten cały czas, albo przynajmniej periodycznie wracają do tej gry, więc fajnie, że mają taką możliwość.
0: No właściwie dlatego też jakby tutaj powiedziałem, że zaczniemy trochę nietuzinkowo, bo no to jest jednak taka gra, która 10 lat utrzymała się na rynku gier i dalej ludzie w nią grają i to całkiem sporo ludzi w nią gra. Mało tego, no, gra cały czas tam w jakiś sposób się rozwija. Ja tutaj na przykład, jak mogę coś dodać do tego co powiedziałeś, no bo prawda jest taka, że grę odpaliliśmy poniekąd właśnie dlatego, że chcieliśmy o niej rozmawiać. I też trochę mi się udało pograć. No, mam dokładnie tutaj te same odczucia co ty, jeżeli chodzi o samą grę. Przede wszystkim jakby gra jest dalej dosyć mocno nieintuicyjna dla graczy, którzy zaczynają grać, chociaż my właściwie już w nią graliśmy, po prostu do niej wróciliśmy, ale no dalej niestety dosyć mocne bęcki na początku ja przynajmniej dostawałem przez te kilka gier. To jest rzecz jedna. Druga rzecz, dalej dokładnie tak samo toksyczna społeczność, która wtedy była, teraz też jest, mam wrażenie, że jest to dosyć mocno jednak, już ukrócone przez Riot, ale w dalszym, w, dalszym ciągu, w dalszym ciągu to występuje i trochę męczy jednak taka gra, jeśli wiesz, że musisz spędzić w grze 40 minut czy 45 minut i spoglądając na czat widzisz, jak ktoś po prostu tutaj natużywa sobie twojej cierpliwości, cierpliwości innych graczy. No ale to już pomijając, pomijając to, w samą grę gra się fajnie dosyć w dalszym ciągu. No właściwie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Grimoba, no to no, wysyp był dosyć mocny, a co tak naprawdę zostało na rynku? No League of Legends i Dota dwójka. Heroes of the Storm powoli umiera. Kuba? E, ps, e,
2: znaczy, tak, e, chciałbym zacząć od tego, że faktycznie warto, wydaje mi się, zwrócić uwagę na to, że... E, Lol, 10 lat temu był zupełnie inną grą niż tą, którą jest teraz. Tak, nadal wybiera się pięciu, nadal gra się drużyny, ta, pięcio, pięcioosobowe drużyny, nadal e, wybiera się postaci, nadal idzie się na tę linię, nadal pcha się tę linię, rozwala się wieże i rozwala się Nexus. Okej. Okay. Ale wszystko inne dotyczące tej gry zmieniło się bardzo mocno w ciągu tych 10 lat. Już samo to że wy jako osoby wracające bądź co bądź po dłuższej przerwie niż ja do tej gry nie wiedzieliście co się dzieje, tam już nie wspominając o tym, żeby rozpoznawać postaci, no bo wiadomo, no nie można nadążyć za wszystkim, ale nie wiedzieliście co się dzieje w grze na dobrą sprawę, a jak dla mnie już jest wystarczające jako wskaźnik tego, że no dużo się zadziało w ciągu tych 10 lat.
0: Czy nie, no myślę, że masz rację, no to jest prawda, no generalnie ja czułem się bardzo pogubiony, a wróciłem do gry dokładnie po 8 latach, znaczy ta podstawowa mechanika na pewno się nie zmieniła, no ale no tak jak mówisz, no dodanych wielu bohaterów, nieco zmieniona mapa, tak na dobrą sprawę, to te nawet te małe zmiany bardzo mocno wpływają na rozgrywkę, więc faktycznie da się w tym wszystkim pogubić, ja nie mówię, że nie, ale jednak no jakby ja nie miałem takiego odczucia, że wracam do gry, która w jakikolwiek sposób mnie zaskakuje bardzo jakoś mocno. No nie, po prostu jakby byłem pogubiony tymi zmianami, nie wiedziałem za bardzo co z czym się wiąże i tak dalej. Teraz już grając kolejne kolejne gry trochę nabieram tej wprawy, chociaż dalej jest ciężko, ale to już wiem, że to już jest ten moment, w którym trzeba się nauczyć trochę skilla, jakieś kontry i tak dalej, więc więc będzie łatwiej.
2: No ale faktycznie no ale właśnie to też jest to, o czym mówiłeś, że yy... Znaczy, ja przede wszystkim, moje podejście do Lola jest takie, ja nie grałem przez ostatnie kilka lat, przede wszystkim ze względu na to, że yy, nie miałem z kim. W sensie mam ludzi, którzy czasami grają, ale jednocześnie grają. Jest nam na tyle ciężko się zgadać, że po prostu ciężko jest to ogarnąć. A ja nie gram w takie gry samemu, po prostu. Z, prostych, z prostej przyczyny, bo szkoda mi 40 minut na to, żebym po prostu wyciszył całą moją drużynę i nie bawił się najlepiej. Więc, więc po prostu sobie odpuszczam. Mam dość dużo różnych innych gier, które mogą mi dać wiele więcej frajdy w międzyczasie. Zresztą aplikuję to do większości gier online. No, ale ale jednocześnie, no wracając po tych kilku tam latach, a no grałem całkiem sporo mam w tej chwili odblokowane y, prawie wszystkie postaci w grze w sumie to zostało mi kilkanaście do odblokowania, ile dobrze pamiętam y, y, i większość z nich to są postaci które zostały wprowadzone gdzieś tam w ostatnich kilku latach to y, no z moim, z moim zasobem wiedzy cały czas jestem w stanie grać jakoś tam półkompetentnie i, i, i się jakoś tam nieźle bawi przy czym no właśnie trzeba brać pod uwagę to, że no czasami się przegrywa nie? i to w tym, w tym nic się nie zmienia
0: no, bardzo dobrze podsumować to co Czechu powiedział no granie z randomami jest trochę problematyczne kiedy masz własną drużynę no przynajmniej kiedy przegrywasz to yy, jakoś tak Łatwiej to przełknąć. Znaczy, to zależy, <śmiech> tak to
2: zależy, z kim, zależy, kogo się też trafi, bo bywają randomy, które się nie odzywają, bywają randomy, które są w porządku, ale no jednak jest to pewne ryzyko, z którym trzeba się liczyć. Niemniej mam wrażenie, że ciekawsze niż to, co się dzieje w LOLu, no w LOLu oczywiście Riot znowu zapowiedział zmiany na kolejny sezon po tym jak teraz Mistrzostwa Świata, które są obecnie w fazie między ćwierćfinałami a półfinałami się skończą i zacznie się nowy sezon. To oczywiście zapowiedzieli kolejne zmiany do gry, które mają wymusić na graczach zmianę stylu. Tym razem chcą wprowadzić z tego co pamiętam dynamiczną mapę, która będzie się zmieniać w czasie gry, co jest całkiem ciekawe. Ale też Riot na swoje dziesięciolecie zapowiedział kilka nowych projektów. Zapowiedziano, że pracują nad strzelanką online, przy czym zaznaczali, że to nie będzie hero shooter. To nie będzie, over, to nie będzie Overwatch, to będzie coś bardziej taktycznego.
0: Zdaje się, że nazwali nawet to projekt A chyba, tak? Tak. Pro,
2: pro, projekt A, ale to jest o, o, oczywiste hasło. To nie, nie, nie ma co tego w taki sposób traktować inaczej niż na potrzebę newsów. Oczywiście, że zmienią prawdopodobnie te nazwę. I to się nie będzie działo w uniwersum LOLa. To też jest ważne. Bo pozostałe ogłoszenia, które mieliśmy, to jednak były rzeczy z LOLa.
1: Najważniejsze jest to, że to nie będzie Battle Royale.
2: Tak, to nie będzie Battle Royale, to będzie jednak strzelanka drużynowa, ale strzelanka drużynowa z naciskiem na taktykę, a nie z naciskiem na y, Overwatch.
0: Chociaż będzie chyba podobna, z, jeśli chodzi o styl graficzny, ponieważ ma być też kreskówkowa grafika z tego co. No ja tak,
2: no ale na takiej samej zasadzie można powiedzieć, że będzie podobna do Fortnite'a, który też ma bardzo. Nie, no, mam na myśli tylko no. i wyłącznie stylistykę, nic poza tym. Nie, no, oczywiście. nie Mechanika gry. Więc. Yy, mieliśmy też zapowiedź. Yy... <Ky> nowej bijatyki z League of Legends, która w ogóle, ta bijatyka to już kilka lat siedzi. Ja pamiętam, że ja jeszcze aktywnie grałem w LoL'a, jak pierwszy raz było, była sytuacja taka, że jakieś studio zrobiły, zaczęło robić fanowską grę, fanowską biatykę League of Legends i Riot ich kupiło. I mieli z tego zrobić grę i dopiero teraz dostaliśmy jakieś w ogóle szkice koncepcyjne dopiero. Zapowiedź, mignęła gdzieś jakaś zapowiedź czegoś, co wyglądało jak... Multiplayer hack and Slash w uniwersum Lola, co też może wyjść całkiem ciekawie. No i z wczesnych zapowiedzi mamy też serial animowany, który będzie robiony przez Riot, który też nie wygląda całkiem nieźle. Natomiast rzecz, którą z której dostaliśmy najwięcej treści, to jest nowa karcianka zapowiedziana przez, w sensie zapowiedziana, no już z gotowym buildem, w zasadzie gdzieś między Alfą a Betą. Pod tytułem Legends of Runeterra. trzymające się w uniwersum Lola. I miałem okazję w czasie tego okresu próbnego, który był w październiku złapać klucz i odrobinę zagrać. I mam wrażenie, że to jest gra, która może coś osiągnąć na rynku gier karcianych online, zwłaszcza w perspektywie tego, że Hearthstone podupada. Gra jest o tyle ciekawa, że, nie ma, że tury działają na zmianę. W każdej turze jeden z graczy atakuje, drugi broni i tak w turze się zmienia, tylko że w, co turę się zmienia, czy ktoś atakuje, czy ktoś broni, ale jednocześnie w ciągu jednej tury gracz gra kartę i oddaje turę do gracza przeciwnego. I tak tury się wymieniają, dopóki obydwaj gracze spasują. Nie będą mieli żadnych kart do zagrania. Ja wiem, że to brzmi strasznie skomplikowanie, jak to tłumaczę, ale... W czasie gry jest to naprawdę intuicyjne. I właśnie tam, ta mechanika tego, że tego, że atakujesz albo bronisz, przeciwnik atakuje albo broni i musisz przewidzieć to, czy okej, okay, dobra, ale czy przeciwnik będzie teraz miał co do roboty, czy nie, czy ja mogę spasować? Jeżeli spasuję, no to bardzo możliwe, że on też spasuje i oddam turę. A może jeszcze coś bym w tej turze zrobił. Tego typu decyzje się dzieją.
0: Czy wiesz to brzmi tak. to bardzo fajnie, tylko zastanawiam się, jak to będzie miało, jakie to będzie miało przełożenie faktycznie później nagrywalność, bo no, mieliśmy jednak ostatnio kilka karcianek, które ewidentnie spóźniło się z wejściem na rynek. Zastanawiam się, czy tutaj Riot też po niewczasie trochę nie wydaje tej gry. Chociaż jak mówisz, że tutaj jest no, ciekawsza ta mechanika, mam nadzieję, że to się przyjmie, bo mam wrażenie, że brakuje jakiejś dobrej karcianki poza Hearthstone'em.
1: Prawda jest taka, że tą pustkę po Hearthstone'ie już w tej chwili skutecznie zapełnia Magic the Gathering Arena. Co prawda on też ma, ta gra też ma swoje problemy, o których zresztą z tam swego czasu pisałem na, na naszym profilu facebookowym. Teraz już trochę przestałem, bo też przestałem grać, ale Jestem tyle na bieżąco jeszcze z Redditem, że widzę, że no meta stała się dosyć toksyczna przez, przez dwie talie. Jedna talia już w tej chwili wypadła, bo została zbanowana. Ta talia oparta na Fields of the Dead. Ale nadal nie wygląda to dobrze, chociażby też z tego względu, że Wizardsi mocno cisną ten format standardowy i wszystkie inne formaty próbują i próbują po prostu zniechęcić ludzi do grania we wszystkie inne formaty i wielu ludziom to się też nie podoba. Ale jakby nie patrzeć, Wydaje mi się, że w tej chwili Magiki i tak pochłonę większość tych ludzi, którzy... i dalej pochłania większość tych ludzi, którzy odchodzą z Hearthstone'a, więc...
2: Tylko właśnie, kwestią też jeszcze jest to... ciężko jest to określić na chwilę obecną w fazie testów, bo w fazie testów faktycznie e, Riot powiedział, e, macie tutaj e, tyle materiałów do kraftowania, ile potrzebujecie i zróbcie sobie, jaką talię tylko chcecie, ale ogólnie ich... E, wstępne rozpisanie tego, obiecuje, że chcą zminimalizować to, ile pieniędzy trzeba wydać na grę.
1: Zobaczymy. No to, znaczy, no zobaczymy, to brzmi, nie? To, brzmi to szczyt, by to szczyt, bardzo tutaj um, bardzo szlachetnie, ale czy coś z tego wyjdzie? Znaczy, chwilowo właśnie to wyglądało tak,
2: że nie miałeś, jeżeli chodzi o materiały do craftingu, to y, nie miałeś tak, jak na przykład masz w Hearthstone, że masz pył i z pyłu robisz karty i różne karty kosztują różny pył, tylko dostawałeś wildcards o konkretnej rzadkości. I te wildcards y, były właśnie na tej zasadzie, że no, chcesz sobie wykraftować kartę legendarną, no to korzystasz z jednej wildcard, żeby to zrobić.
1: Jasne, mi też wydaje się, że to jest generalnie lepszy system, ale to jest dokładnie ten system, który ma arena i on też bardzo łatwo go zaburzyć. Prosty przykład, na większość talii w Magicach na arenie potrzebuje około, teraz nie chcę dokładnej liczby podać, bo to ciężko, ale tak jedna trzecia do 2 trzecich talii to są często rary, czyli te karty, karty rzadkie, a legendy to jest zwykle parę kart, czasem nawet jedna karta w talii a stosunek zdobywania legend do rarów jest kompletnie zaburzony. W sensie, kiedy próbowałem składać talie, to nigdy nie brakowało mi legend, bo tych, tych wildcardów tych wild zawsze miałem pod dostatkiem, ale ciągle brakowało mi rarów i przez to i tak nie mogłem złożyć większości talii, które chciałem. Więc zobaczymy, jak ten system będzie po prostu działał w praktyce, bo teraz to, to można tylko spekulować.
2: E, to to prawda. Też czekam na kolejny ten, na kolejny segment testowy, bo one mają być właśnie tak na tej zasadzie, przynajmniej w tym roku zapowiadali, bo gra ma mieć oficjalnie premierę gdzieś w 2020, ale przynajmniej w tym roku jest zapowiedziane tak, że przez te trzy miesiące, które mamy od października ma by, mają być tygodniowe, próbne terminy, w których mają dodawać więcej kontentu też. Więc i rozsyłać więcej zaproszeń też i, i w ogóle testować to mocniej i bardziej. Więc ciekawi mnie, gdzie to pójdzie. Ale... A czy
1: hmm? A czy było coś wspomniane o tym, na jakich platformach ta gra startuje? Bo e... moim zdaniem, jeżeli nie ruszy na mobilnych... Ruszy to na mobilnych. Od razu... Będzie na mobilnych. Okay.
2: Właśnie. Y... Będzie to na mobilnych i więcej na mobilnych będzie y... też y... Teamfight Tactics. Y... Czyli... Y ligowa wersja autoszachów, które rozpoczęły swoją karierę jako mod do doty dwójki, a w tej chwili chyba najbardziej popularną wersją jest właśnie to, co proponuje Riot. I na mobilne urządzenia i konsole, co ciekawe, Riot ma zamiar wydać League of Legends Wild Rift, które ma być właśnie ligą uproszczoną na potrzeby y, mobilne i konsolowe.
0: Jednocześnie z... Uproszczoną to niekoniecznie, przebudowaną po prostu, Prze... bo oni no... nie powiedzieli, że tą grę uproszczą. Zobaczymy, tak, tak naprawdę co z tego wyjdzie. Eee,
2: przede wszystkim wygląda bardzo <trym> ładnie eee, i e, trochę mi smutno, że przede wszystkim będzie to lądować na konsolach i urządzeniach przynośnych, bo niektóre modele postaci i animacje wyglądają naprawdę o wiele, wiele lepiej niż to, co mamy w tej chwili na e, komputerach. Ale właśnie jeżeli chodzi o ładny art, to jest jedna jeszcze rzecz, którą Legends of Runeterra robi bardzo dobrze, i to jest właśnie art. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, to większość z rysunków na karty zostało stworzone przez studio Six More Wodka. To jest chyba niemieckie studio? Chyba tak. Nie wiem. W każdym wypadku oni zrobili znaczną większość tych, tych artów i one niesamowicie fajnie budują świat Lola prostu, bo o ile tam... Jasne, no w grze mamy tam sto pierdyliard ilu czempionów, każdy teoretycznie tworzy coś unikalnego oraz jest też kajsa. Więc natomiast w, w tej karciance mamy rozrysowane przeciętne postaci. Poza bohaterami, których znamy i lubimy albo gardzimy, mamy też standardowe, jakieś tam przeciętne postaci. Zwykłego żołnierza, zwykłego naukowca gdzieś tam. Jakieś upiory z Shadow Isles. Tego typu rzeczy. Mamy kartę bojowych szefów kuchni z Demacji. I to faktycznie niesamowicie fajnie wybrzmiewa na tym arcie, gdzie mamy napakowanych bądź grubych Szefów kuchni, którzy napierdzielają się z żołnierzami w pełnej zbroi, to sprawia, że przy całej pogardzie, którą mam do Rajotu, a mam tej pogardy na pęczki, zoskuję tą grą ten świat przynajmniej, odrobinę sympatii.
0: Okej, okay. ja myślę w takim razie, że to będzie dobre podsumowanie wspominek, bo ze wspominek nam się trochę zrobiły nowinki, ale to chyba, fa to chyba dobrze, to chyba fajnie. Znaczy
2: ja właśnie nie chciałbym y, opuszczać tematu Riot'u. Y, nie no, oczywiście, że nie. Nie chciałbym opuszczać tematu Riot'u, dopóki nie wspomnę, że y, Riot ma y, bardzo niedawną historię i trwałą historię wyzyskiwania y, swoich pracowników, y, zwłaszcza kobiet. Do tego stopnia, że w momencie, w którym te kobiety chciały pozwać do sądu korporację, ta korporacja chciała wymusić na nich, żeby cofnąć te pozwy, co skończyło się strajkami. Szef, jeden z szefów riotu, Scott Gelb, został bardzo wiarygodnie oskarżany o to, że w czasie pracy pierdział swoim pracownikom w twarz. Yy, oraz Riot jest w 100% kontrolowany przez chińską firmę Tencent, która ma powiązania z chińskim rządem, więc yy, jeżeli dobrze się bawicie na lolu, to ja nie mam zamiaru Was osądzić w żaden sposób, ale warto jest być świadomym tych faktów.
0: O, cóż, nic dodać, nic ująć do tego, co powiedziałeś, więc ja proponuję może tym, tym akcentem już zakończyć tą rozmowę o likwidacji. Tak, teraz mogę skończyć. I, no. Tak. I, I teraz przejdziemy właściwie do również równie kontrowersyjnego tematu, mam wrażenie, ponieważ za kilka dni zaczyna się Bliskon. Właściwie to już pierwszego. A przed Bliskonem, jeśli chodzi o Blizzard, wydarzyło się kilka srogich afer. Powiem szczerze, nawet nie wiem od czego zacząć, więc może wy mi pomożecie. Przybliżymy trochę to naszym
2: słuchaczom. Znaczy, wiesz co? Zacząć trzeba przede wszystkim od, y od Herstona. Trzeba zacząć od tego, że y w reakcji na y zwycięzcę y azjatyckiej sekwencji Hearthstone Grandmasters, Blizz Shanga, który podczas swojego finalnego wywiadu postanowił wyrazić bardzo wokalnie swój, swoje poparcie dla protestów w Hongkongu. Blizzard postanowił wyrzucić, zbanować go w zasadzie na rok z konkurencji, zabrać wszystkie pieniądze, które mu się należały za udział w niej, oraz wywalić dwóch yy, komentatorów, którzy yy, przeprowadzali z nim wywiad. Którzy nie mieli szczególnie za bardzo cokolwiek wspólnego z tym, co się wydarzyło. Yy, no i rozwinęło się to bardzo dziwnie, ponieważ no, w siłą rzeczy ludzie byli oburzeni, bardzo słusznie i Blizzard chciał się z tego wycofać, w sensie w zasadzie się z tego wycofał, bo stwierdził, że, że nie, że zbanujemy go tylko na sześć y, miesięcy, a nie na cały rok, y, podobnie tych komentatorów i nie zabierzemy mu pieniędzy. Ale musimy go jakoś pokarać, bo y, złamał regulamin. Bo wypowiadanie się na tematy polityczne jest no, nieregulaminowe według według
1: regulaminu rozdziału znaczy, żeby, do, żeby doprecyzować, to nie do końca tematy polityczne, bo oni ta, nie tak to ujmują, ale oni w tym swoim regulaminie mają bo takie bardzo ogólne stwierdzenie, coś w stylu tematy, które mogą prowadzić do podziałów lub zachęcać do podziałów w tym sensie. I oczywiście oni sobie zastrzegają to, że to jest kwestia absolutnie uznaniowa Blizzardu. Nie no, co oczywiście. Jest, co, co jest czymś takim, co się kwalifikuje jako taka kwestia, a co nie także tutaj oni tym się zasunili, no ale powody były jednak zupełnie inne, No tak, tak jak można znaczy, się no,
2: nie, nie można się domyślać, tylko można to przeczytać, bo y, właśnie w tym oświadczeniu, w którym próbowali y, osłabić ten wyrok, y, które swoją drogą zostało wypuszczone w piątek wieczorem, co jest y, najwygodniejszym terminem dla newsów, żeby umrzeć, y, to jest sytuacja, w której najczęściej się wypuszcza takie newsy, wypuszcza się w piątek wieczorem, tak żeby, nie żeby żaden reporter nie mógł o tym nadać od razu, no bo już jest poza robotą i jest weekend, więc nikt o tym od razu nic nie powie. Y Jednocześnie w tym oświadczeniu Blizzard stwierdził, że nasza decyzja nie miała niczego wspólnego z sytuacją w Chinach, tylko właśnie po prostu była reakcją na problem, na to, że to była deklaracja polityczna i jakby to była jakakolwiek inna deklaracja polityczna, to zachowaliby się w dokładnie taki sam sposób. Co jest to tyle kuriozalne, że kilka dni wcześniej chiński, chińska, chiński oddział Blizzarda Napisał na swoich mediach społecznościowych, że y, dumnie broni interesu chińskiego.
0: No jest to trochę niedorzeczne, no. dostajemy inną informację dla, y, dla, że tak powiem, państw, y, znaczy państw, dla poza Chinami jest roz, rozwiewana inna informacja, a w Chinach co innego, tak? No właśnie to jest to, to, to. coś, co to jest coś, co Blizzard jakby tu, zdaje się, że oni też wypuszczając jakby tutaj mm, jakąś informację dla mediów w Chinach wypuścili też zupełnie inną, tak? w sensie popierając dalej, dalej broniąc jakby tutaj reakcji na zbanowanie Blitzchanga. Znaczy ja mam zdanie na ten temat bardzo mieszane, bo ja tak na dobrą sprawę no, zasadniczo wszyscy tutaj wiecie, ja jestem fanem Blizzarda, a może nie Blizzarda, bo to, źle po, to jest bardzo źle powiedziane, w gier Blizzarda, to, to już lepiej brzmi, ale generalnie no, nie da się nie zgodzić z tym, co powiedział tak? No To jest coś, co myślę, każdy normalny człowiek jest w stanie tutaj, mając normalne poglądy polityczne, jest w stanie poprzeć. No, Blizzard tego nie mógł przełknąć, niestety, z jakiegokolwiek powodu. Mam wrażenie, że ten powód nie do końca był regulaminowy, bo, tak jak Ty mówisz, Czechu regulamin nie mówi wprost, żeby tego nie robić. Powody pewnie były tutaj bardziej biznesowe. Ale nie robiłbym z tego takiej dużej afery. W sensie, no mam na nadzieję tylko, że Blitzczangowi tutaj y, się nie dostanie zbyt mocno jednak i odbanują go, a już szczególnie tych ludzi, którzy z nim ten wywiad y, m, przeprowadzali, bo to jest zwyczajny po prostu chaos, którego Blizzard nie potrafi opanować, nie potrafią się zachować w tej sytuacji. I teraz próbują to różnymi przeciekami przed samym Bliskonem zatrzeć.
2: Znaczy, wiesz, to jest kwestia tego, że y... Kilka rzeczy. Ogólnie zgadzam się z tym, co napisał w swoim oświadczeniu Brian Kibler. Brian Kibler jest jednym z bardzo szanowanych graczy, karcianych w ogóle. Wielokrotnie udzielał się w nie tylko społeczności hardstonowej, ale też w społeczności Magica i pomagał Blizzardowi z tworzeniem World of Warcraft TCG, kiedy jeszcze World of Warcraft TCG było rzeczą. Nie wiem, czy pamiętacie, że coś takiego było, ja pamiętam. I on był też komentatorem dla Blizzarda w czasie tych Grandmasters, ale po, tym, po tej całej sytuacji napisał w oświadczeniu, że nie może z czystym sumieniem cały czas dalej komentować dla Blizzarda. Jednocześnie zaznaczając, że rozumie skąd się wzięła potrzeba pokarania y, gracza za to, że wyraża się na tematy polityczne, no bo sam spodziewałby się tego, że jakby wyszedł, y, jakby skończył transmisję słowami, że, y, powin, że Trump powinien przestać być prezydentem, w co on wierzy, to też spodziewałby się przynajmniej jakiegoś zwrócenia uwagi, jakiegoś tak zwanego uderzenia w nadgarstek, nie? Takiego y, dostać po łapach za to, ale to, co się stało w Blitzshankowi jest zdecydowanie za dużo. Da? Bo w momencie, w którym Blizzard stwierdza od razu e, nie e, schodzisz na rok i nie dostajesz żadnej kasy, która ci się należy i ci komentatorzy też schodzą. To już jest nadmierne. I rozumiem, że mógłby dostać pułapach właśnie za to, że o, nie możemy politycznie ten na tym, bo to jest gra i w ogóle, no to nie wiem, nie możesz, nie będziesz musiał znowu się kwalifikować do, do Grand Masters na następny sezon. Okej, okay. ale wywalić go na rok czy na pół roku to jest już dużo, to jest naprawdę dużo.
0: No to prawda, no bo tak naprawdę w ten sposób zarabia na życie grając i w tym momencie odbiera się mu odbiera się, jeszcze odbiera się mu to, co już de facto wywalczył tak? Poza tym. wygrywając ten turniej. Poza
2: tym mamy tę sytuację tak. Sytuacja na pewno jest biznesowa, nie oszukujmy się. Blizzard Activision Blizzard nazywajmy rzeczy po imieniu, ma pięcioprocentową ma 5% udział y, firmy Tencent, o której już wspominałem w kontekście Riot Games, które jest w 100% posiadane przez Tencent y, i ma ochotę trzymać się na rynku chińskim. Y, a rynek chiński jest bardzo nieprzyjazny dla y, firm, które nie chcą się trzymać jego zasad. Kilka dni przed tym jak Blizzard postanowił zbanować Bitchanga? W Stanach Zjednoczonych była głośniejsza sprawa dotycząca problemu Chin i tego, w jaki sposób korporacje mają się trzymać tego, co Chińczycy myślą. Dotycząca NBA. Nie wiem, czy słyszeliście o tym.
0: Nie, nie, ja nie słyszałem, także powiedz, Proszę.
2: Y no, w NBA włożyło ostatnio całkiem sporo pieniędzy w to, żeby być transmitowanymi w Chinach. I yy, jeden z... Yy, jeden z trenerów na swoim prywatnym Twitterze wrzucił grafikę popierającą protesty w Hongkongu. I w tym momencie Chiny stwierdziły yy, nie, nie możemy, nie możemy już puszczać NBA. Już nie możemy. Koniec, nie będziemy puszczać NBA. No i NBA musiało się zdystansować od tego trenera i odciąć go i w ogóle i zrobić całą operację, w której gracze, koszykarze mówili, że Chiny są spoko i w ogóle, żeby Chińczycy w ogóle chcieli dalej trzymać NBA u siebie, po tym jak ktoś prywatnie wyraził swoją opinię, która nie zgadzała się z polityką chińskiego rządu. No to jest kuriozalne, no opresyjną i dyktaturalną żeby nie było.
0: Jest to kuriozalne za tym idą tak duże pieniądze że jak widać
2: no nikt nie ugnie się przed Chinami no właśnie to jest to to nawet nie chodzi o udział w firmie, to chodzi o zysk, który jest z rynku, bo Blizzard może sobie pozwolić na jakieś tam drobne zmiany w grze, że no, no o dobra no nie umarli, nie mają kości na wierzchu w Owie, w Chinach no spoko, super, cokolwiek drobne zmiany w teksturach, ok, albo gdzieś tam w treści, ale yy, no w momencie, w którym dzieją się takie rzeczy, no to wiesz, no trochę za dużo, trochę za dużo dla nich i oni muszą coś z tym zrobić, prawda, dlatego yy, Stwierdzono w internecie, że no, no to może spróbujmy, biorąc pod uwagę to, że Chińczycy niektórzy mają strasznie cienką skórę, jak y, prezydent Xi Jinping, który y, ze względu na to, że był porównywany bardzo często do Kubusia Puchatka, postanowił y, zakazać jakiegokolwiek wizerunku Kubusia Puchatka w chińskich mediach, y gracze, gracze, czy ogólnie nie, nie chcę właśnie, troszeczkę nie podoba mi się to w jaki sposób całe, cała ta sytuacja jest sprowadzana do gracze kontra Blizzard, bo sytuacja jest o wiele szersza. Y Zwłaszcza, że gracze. To było bardzo
0: duże uproszczenie, więc. No, to, to zwłaszcza, nie jest że, tak, że zwłaszcza,
2: problemem jest to, że gracze za chwilę o tym zapomną. Bo gracze zaczną się jarać za chwilę przeciekiem o tym, że jest Overwatch drugi, albo że Król Lisz znowu wstaje z tronu i o jeju, yy. no, Szczerze mówiąc, to do tego
0: właśnie chciałem przejść za moment.
2: Mhm. <śmiech> nie, nie, jasne, już zaraz, zaraz zejdę z mojego pudełka, tylko skończę myśl. Postanowiono w internecie tworzyć fanarty z Mei z Overwatcha, licząc na to, że w momencie, w którym osiągnie się jakąś masę krytyczną Mei, która popiera protesty w Hongkongu, Chiny też zbanują jej wizerunek. Ale to chyba nie zadziałało.
0: No też mam takie wrażenie. No ale cóż, no, co można dużo powiedzieć? No, obyd Blizzard wreszcie się ogarnął i zaczął prowadzić normalną politykę prasową.
2: Nie będzie prowadził normalnej polityki prasowej, bo nie prowadzi normalnej polityki, znaczy inaczej, prowadzi normalną politykę kapitalistyczną, a z, od tego nie ucieknie.
0: No nie, nie ucieknie. No ale teraz jakby kończąc już ten temat protestów i tej afery, tak jak mówiłem wcześniej, za kilka dni jest bliskon, i ty już o tym wspomniałeś Overwatch 2, Diablo 4, Diablo 2 Remaster. Litch King powstaje, być może nowy dodatek do Wowa, w którym będziemy mieli okazję zwiedzić Shadowland, jeśli dobrze, hmm. jeśli dobrze pamiętam, dużo tego jest, bardzo dużo tego jest. No i teraz pytanie, czy to jest w pewnym sensie pamiętacie zresztą jak rozmawialiśmy o poprzednim bliskonie i tej tragedii, która tam się wydarzyła jeśli chodzi o brak totalnie żadnych zapowiedzi sensownych, to tutaj będziemy mieli ich przesyc
2: widziałem więcej przecieków na ten temat którym oczywiście nie wolno ufać bo to anonimowe przecieki z Forchana y i y <laughs> nie wiem czy ludzie będą zadowoleni z tego co Blizzards ze sobą zaoferować, jeżeli się sprawdzą powiedz coś więcej znaczy, W przeciekach, o których była mowa, to tak. No Overwatch 2, zgodnie z wydaje mi się z oczekiwaniami, bo nie można oczekiwać niczego innego, y, będzie y, grą przede wszystkim nastawioną na walkę z y, hordami wrogów kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Y, bardziej w stylu Left 4 Dead, czy y, wydarzeń sezonowych w Overwatchu, tych wspominających gdzieś tam przeszłość historii. Ponieważ y, w Overwatchu jakikolwiek lore dzieje się tylko i wyłącznie w przeszłości. Ale właśnie to ma być Overwatch 2. Ma być przede wszystkim nastawiony na kooperacyjną walkę przeciwko sztucznej inteligencji. Co jak dla mnie jest spodziewane, biorąc pod uwagę to, że pierwszy Overwatch cały czas ma wsparcie, włącznie ze wsparciem sportowym. No y, więc to jest takie... Hmm? No
0: właśnie tutaj mam wrażenie, wiesz, że to będzie coś w rodzaju tego, co zrobił Epic z Fortnite'em, to znaczy taki Fortnite rozdział drugi, tak, i tutaj to samo, Overwatch rozdział drugi, no bo przecież nie mogą zabić tej gry i wydawać drugiej części ze względu na to, po pierwsze, że ci gracze, którzy grają w pierwszą część, zostaliby totalnie na lodzie, no i co, drugi raz płacimy za właściwie te same postaci, za ten sam content, no nie, no to nie jest chyba tego typu gra, którą można w ten sposób po prostu porzucić, więc wydaje mi się, że to będzie jakaś forma aktualizacji, do części pierwszej, nie wiem czy płatna czy niepłatna ale to by miało sens przynajmniej, nie?
2: Spodziewam się, że w 100% płatna, bo nie tak się robi no
0: też mi się tak wydaje, mm. ale wiesz, ale tutaj miałem jakąś nadzieję po prostu, że Blizzard mm. doda wreszcie jakiś sensowny content, więcej contentu przynajmniej do tej gry, niż robił to do tej pory, bo póki co no, ja jednak jestem chyba większym zwolennikiem Paladins, jeśli chodzi o, 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 o tego typu gry, to
2: to Overwatch trochę mnie nudzi już czasem, ale Natomiast przeciek, przeciek dotyczący Diablo 4, który widziałem, sugerował, że Diablo 4 miałaby być grą z perspektywy pierwszej osoby na silniku Overwatcha, która miałaby próbować zagarnąć obszar ręku ten Luther shooter dla gier fantasy, który jest niszą niezagospodarowaną. Kto
0: mówisz, momencie. to mnie serce zaczęło boleć bo po prostu momentalnie.
2: Nie no, mówię, to są... <laughs> Przecieki od Anonima Sforczana, który twierdzi, że Blizzard go wywalił i teraz może gadać, nie? Więc yy, nie, no może się nie. potwierdzić, może nie.
0: Na razie sobie mocno gdybam, ale nie no, ja mam wrażenie, znaczy, no, oczywistym jest to, że jeżeli chodzi o y, taką grę jak Diablo, to tu musi stać się coś naprawdę wyjątkowego, żeby kolejna część miała sens. Ja nie wiem, jak oni to zrobią, czy to będzie jakaś forma y, totalnego y, remake'u nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że wymyślą coś, co będzie sensowne, ale zmienianie gry action RPG, czyli hack and slash w grę z perspektywy pierwszej osoby, no nie, no mam nadzieję, że nie zrobią tego mojej ulubionej serii, bo będę płakać 1 listopada o godzinie 20, jeśli
1: tak zrobią. Ja myślę, że prawie na pewno tak zrobią, w sensie nie, może nie do końca tak, ale na pewno jakaś zmiana, bo hack and slashy są niszowym gatunkiem, na hack and nie da się za bardzo zarobić kasy, a przynajmniej nie wszystkiej kasy, jaka istnieje na Ziemi, a do tego przecież Activision że do, dąży. Także wydaje mi się, że ten looter shooter nie, nie, nie byłoby to dla mnie jakimś dużym zaskoczeniem, bo looter shootery są popularne yy, i rzeczywiście jest ta niez, niezagospodarowana nisza, jeżeli chodzi o fantasy looter shootery. Więc jak najbardziej Activision też może sobie pomyśleć, że tak, to jest to, czego, czego ludzie teraz potrzebują. Ja, ja ogólnie jestem dosyć negatywnie nastawiony do, do jakichkolwiek kolejnych gier Blizzarda z tego powodu, że Activision coraz większy wpływ ma na Blizzarda, więc nie sądzę, że, nie sądzę, że zobaczymy coś, co będzie tutaj powrotem do świetności. Myślę, że to będzie powolny upadek, ale no może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale tak niestety ja bym to widział. Mimo... Mimo, że mam
0: wrażenie, że macie dużo racji obydwoje tutaj w tym, co mówicie, ja po prostu mam nadzieję, że to jednak będzie jakiś, jak, jakiś rozwój dążył tutaj w kierunku dalej gry hack and slash, bo wydaje mi się, że to się da tak, tak połączyć, żeby gra jednocześnie po pierwsze latami przynosiła jakieś zyski Blizzardowi um, i żeby oni wydawali jakiś content do tej gry, jednocześnie muszą jakąś, wprowadzić jakiś esport tak, do tego Diablo. no bo jeżeli tego nie zrobią, to znowu będą mieli grę, która, którą po prostu będą no bo umówmy się tak, no zaraz zacznie się po bliskonie najprawdopodobniej, usłyszymy o tym, że w Diablo 3 będzie dziewiętnasty sezon, w tych sezonach niewiele się zmienia, dostaliśmy tylko i wyłącznie jeden tak naprawdę dodatek, nie liczę tej postaci dodatkowej, która w postaci nekromantu, bo to był śmiech na sali tak naprawdę, żeby wydawać w postaci płatnego dodatku jedną, jedną nową klasę postaci, no jest bez sensu, więc to, co powiedzieliście, teraz do mnie to doszło, że to, to może być prawda, mam nadzieję, że to nie będzie prawda. No, ale znaczy, taka... Bodziu... Jestem W
1: ciężkim szoku. Bodziu, to, to się da zrobić. Oczywiście, że to się da zrobić. Znaczy, ja nie wiem jak, ale to jest na pewno możliwe, bo widzieliśmy wiele takich przypadków, kiedy gatunek, który uważany był za martwy, nagle ktoś redefiniuje i ludzie się na to rzucają. Tylko, że wydaje mi się, że to się nie wydarzy, dlatego, że Zrobienie czegoś nowego z hack and slasha podjęcia pewnego ryzyka, a duże korporacje, w tym Activision w szczególności, ma taką wersję do podejmowania ryzyka, jak tylko można sobie wyobrazić. Więc myślę, że oni, jeżeli zredefiniują Diablo, to w, tylko w kierunku czegoś, co uważają za względnie bezpieczne, jak na przykład Luther Shooter.
0: No naprawdę myś myślicie, że to jest tak, tak, taki bezpieczny kierunek, żeby aż tak bardzo zmienić yy, wizerunek tej serii? Bo to jednak jest spora zmiana.
1: To jest spora zmiana, ale myślę, że w głowach korporacyjnych ludzi, w głowach Bob Bobiego Kotika, dajmy na to, to może być bezpieczna zmiana, no bo ja po prostu myślę, że oni zdają sobie sprawę, że, że hack and slash w obecnej postaci nie ma zbyt tutaj światłej przyszłości, więc jakaś zmiana jest wymagana, Przede znaczy, przynajmniej wiesz, ja bym to, to jest, widział.
2: To jest tak, w jaki sposób monetyzujesz hack and slash?
1: No, tak jak Dobra. oni to zrobili. Pys w, w, to. Można, coś, w sensie, tak jak Diablo Trójka, znaczy, nie? No tak jak, di jak, jak Diablo Trójka, to ale to
2: już im raz wypaliło w twarz, prawda? Zrobienie y domu aukcyjnego za prawdziwe pieniądze i zmanipulowanie gry w taki sposób, żeby korzystanie z tego domu akcyjnego było y poniekąd koniecznością. Y ale y jasne, ale w sytuacji, w której trzymujesz Haken slasha tak, jak masz Diablo to na przykład nie zrobisz pieniędzy na kosmetycznych rzeczach. Bo twoja postać jest albo zbyt daleko od kamery, albo tak czy inaczej co chwilę wymieniasz ekwipunek. Więc nie zrobisz pieniędzy na tym, żeby kupić sobie specjalną skórkę dla postaci. A w też już możesz. No tak. Tak
0: odpadają tak naprawdę wszystkie te kosmetyczne rzeczy, które można byłoby spieniężyć, ponieważ cały czas, tak jak ty mówisz, coś ci wypada, coś zmieniasz, no transmogryfikacje ewentualne mogłyby być płatne, ale no pytanie, czy ktoś by to łyknął no myślę, że znaleźliby się tacy ludzie ale ale no, no źle, to, źle to wygląda, powiem wam szczerze, No tutaj ja tak bardzo się cieszyłem, tak czekałem na bliskon, a tutaj sprawiliście że teraz Słuchaj, na całe, na całe
2: szczęście masz alternatywy i całą masę i różnych innych gier, w
1: które możesz grać. No, Prawda. Trzeba się
0: będzie zainteresować chyba Pillars of Eternity. E, to nie Pillars of Eternity, tylko Path of Exile, przepraszam.
1: Właśnie o to chodzi, że. Ja dlatego też obstaję przy tym, że hack and Slashy stały się niszowe. Bo od czasu Diablo trójki, od czasu premiery Diablo Trójki, które było prawie 10 lat temu, wyszło tyle Hackem Slashy, że naprawdę. Ludzie po prostu myślę, że, przynajmniej mainstream ma już trochę tego dosyć, ja dalej gram i ogrywam wszystko, nie prawie że wszystko co wychodzi, po prostu lubię ten gatunek, ale no, to, to nie jest coś, czym przeciętny gracz w tej chwili jest zainteresowany, właśnie przez to, że tyle tego było i, i tak mało ten gatunek się zmienił zasadniczo przez te wszystkie lata. Dlatego, czy jest przyszłość? Jest. Myślę, że jest, ale czy to będzie, czy, czy to, to, w tą przyszłość prowadzi hack'n slashe uh, Activision Blizzard? Wątpię.
0: No to panowie w takim razie jest coś, na co czekacie na tym bliskonie, czy raczej tak machniecie ręką i sobie powiecie mech? Nic ciekawego dla nas ja... to to nie ma.
2: Ja się pośmieję.
1: <głos> tak, to też, ale zwłaszcza byśmy się pośmiali, jakby były, byłaby, byłaby, otwarta, byłaby otwarta sesja pytań dla publicz otwarta publiczności. To byśmy się pośmiali wtedy, bo ludzie na pewno by zapytali o niezręczne rzeczy.
0: No i mam wrażenie, że tym razem Blizzard już nie popełni tego, bo już ten poprzedni bliską pod tym kątem przeszedł do historii. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że na jednym z kolejnych odcinków pewnie odniesiemy je się jeszcze do tego, co tam się na blisko nie działo. A tym, w tym momencie chyba skończyłbym jednak ten temat, co? Bo chyba nie chcemy już rozmawiać o Blizzardzie. Ja myślę, że już nie. jest... Temat wyczerpaliśmy, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która ostatnio miała swoją premierę. Na Netflixie wyszedł film El Camino, czyli film kontynuujący przygodę jednego z bohaterów, bo tutaj no nie chcę wam spoilerować końca serialu, ale powiedzmy jednego z bohaterów.
1: Powiedziałbym w cudzysłowie przygodę.
0: Tak, w cudzysłowie Jessego Pinkmana. No i właśnie, co myślimy o filmie, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem. Nie wiem jak ty, Czechu.
1: Znaczy, ja powiem tak, myślę, że musimy wejść w spoilery, bo po pierwsze nie, no, Breaking Bad, Breaking Bad miało, skończyło się lata temu. Jeżeli nadal nie oglądaliście Breaking Bad, to goddammit, no na co wy czekacie?
0: To, to niestety, ale w tym momencie lecą spoilery?
1: No, no nie, nie da się tego filmu analizować bez spoilerów, no bo on podejmuje akcję bezpośrednio po zakończeniu Breaking Bad. W sensie, no, możemy tam pominąć co tam się działo z innymi bohaterami poza Jessem Pinkmanem, no ale no nie sposób mówić o tym filmie, wydaje mi się, bez, bez też przynajmniej wspominania mniej więcej, co tam się z nim działo wcześniej. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, no w porządku generalnie, ale dalej myślę, że ten film jest po prostu niepotrzebny. Bo bardzo moim zdaniem zakończenie Breaking Bad było dla postaci Jesse'ego Pinkmana może nie tyle satysfakcjonujące, no bo tak jak już wielokrotnie wspominałem, to jest najbardziej chyba tragiczna postać z Breaking Bad, ale było to zakończenie, które było dwuznaczne i przez to też, um, um, przez to też ciekawsze, bo ja jestem zdania, że nie, nie każde, nie wszystko musi być wypowiedziane i nie wszystko musi, trzeba tutaj wprost zawsze dodać, zaznaczyć, wytłumaczyć. Lubię, jeżeli pewne rzeczy zostawione są po prostu w kwestii domysłów. zwłaszcza, że to zakończenie, w którym, tutaj już wchodzimy bezpośrednio w spoilery, w którym Jesse Pinkman w końcu wolny, przynajmniej fizycznie wolny od Waltera White'a, po prostu wsiada do auta i, i odjeżdża w ciemną noc, śmiejąc się i płacząc, ciężko powiedzieć tak naprawdę, co się z nim dzieje emocjonalnie, ale będąc kompletnie roz, roz, roztrzęsiony, to było, to było dobre zakończenie, to było mocne zakończenie, to było zakończenie w stylu, fizycznie Pinkman jest wolny, ale czy tak naprawdę jest wolny, czy kiedykolwiek będzie wolny od Waltera White'a. No i to było tragiczne zakończenie znowuż, ale spójne z tym, co serial, co serial robił z tą postacią właśnie przez wszystkie te sezony.
0: Znaczy ja tutaj się w pełni zgadzam z twoim zdaniem, a mianowicie chodzi, jeśli chodzi o to, że ten film nie był potrzebny, bo faktycznie on nie był potrzebny, ale ja jestem zadowolony z tego, że ten film powstał, choćby z tego względu, że znaczy, postać Waltera była już totalnie przemaglowana przez cały serial i jakby tutaj twórcy już w ostatnim sezonie wyczerpali tą postać bardzo mocno. Postać Jesse'ego nie do końca i jednak ta końcówka u niektórych, na przykład u mnie, mogła pozostawić jakiś niedosyt i chciałem się dowiedzieć co dalej jeśli chodzi o Jesse'ego i z filmu się dowiedziałem, bo film mimo wszystko po pierwsze trzymał mnie w napięciu wyjaśnił tak jak ty mówisz bo zaczął się tak naprawdę od tego momentu w którym Jesse w samochodzie ucieka i właśnie płacząc czy krzycząc czy ciesząc się bo tak naprawdę nie wiadomo no jedzie dalej w nieznane powiedzmy tak w ten sposób i film jakby w fajny sposób to rozszerzył, trzymał w napięciu tak naprawdę do samego końca. Jest, jego estetyka jest bardzo podobna do estetyki serialu, w sensie to jak został nakręcony, to jak jest przedstawiona historia, więc mimo, że to jest praktycznie dwugodzinna, dwugodzinny film, to mi się go oglądało tak jak serial, naprawdę, na jeden raz i ja byłem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o, o, o seans.
1: Jeżeli chodzi o e, walory artystyczne, że tak powiem, no to tutaj no, bez dwóch zwań no, z, za film odpowiada więc Gilligan, e, jeden z twórców e, Breaking Bad, więc tutaj no też nie mam do czego się przyczepić, pod, pod tym kątem to oglądało się świetnie e, i też rzeczywiście były momenty, które trochę trzymałem w napięciu, ale dla mnie ten film był trochę rozciągnięty, to był taki, trochę taki przydługi epilog, tak, tak ja to odebrałem.
0: No to prawda, okej.
1: Okay. Ja powiem tak.
2: Nie domagałem się tego filmu w żaden sposób. Nie. potrzebowałem go. Ale fajnie, że powstał. Chociażby dla tej jednej sceny, w której Jesse wychodzi z cienia z pistoletem namierzonym na gościa. Po prostu. To jest. To było tak dobre ujęcie. A to było tylko jedno z kilku różnych ujęć. Akurat Breaking Bad, nie chcę tutaj y, mówić, że tylko i wyłącznie Gilligan, bo tam ma, cała masa ludzi, ludzi za tym siedzi, a teoria autorska jest głównym. Yy... Breaking Bad umie w kinematografii, Umie w kinematografii bardzo dobrze. I chociażby, chociażby po to fajnie, że ten projekt y, się pojawił i że był. Oczywiście, no nie będę wracał do yy... Do tego filmu jakoś szczególnie, no obejrzałem, ok, fajnie. I tyle.
1: Ja się zgadzam, że to, tak jak zresztą powiedziałem, artystycznie, kinematograficznie tak, jak najbardziej warte to było tego. Ale pod kątem zakończenia, no bo zakończenie filmu jest no, stricte pozytywne, inaczej tego, inaczej nie można na to spojrzeć. Moim zdaniem trochę podcina e, cały, powiedzmy, no nazwijmy to arkiem cały ark postaci Jessego Pinkmana.
2: Jak no. dla mnie dobrze. Fajnie. zasługuje na to. Nie, na tak, okej.
1: Okay. Pod, pod, pod tym względem się zgodzę, że przynosi, tak jak pisałem na fejsie, że przynosi to pewne ukojenia do tej postaci, co jest w pewnym sensie pozytywne. Ale jednak wolałem to, to, to dwuznaczne zakończenie. Wolałem, wolałem, żeby to było zostawione tak, jak było. Także, no ale czy, czy ostatecznie żałuję, że oglądałem? Nie,
0: w żadnym razie. Czyli co? Czyli rozumiem, że czekamy teraz na piąty sezon Better Call Saul.
2: Oczywiście. Better Call Saul jest nieskończenie lepszy od Breaking Bad i będę się tego trzymał.
1: Ja się z tym absolutnie zgadzam.
0: Ja nie wiem, no nie wiem, ale, ale też mi się podoba, więc... Ale czy jest lepszy od Breaking Bad? Jest
2: lepszy od Breaking Bad. Jest zdecydowanie lepszy od Breaking Bad, bo nie zostawia żadnych złudzeń dotyczących głównego bohatera, jednocześnie sprawiając, że Jimmy czy Saul jest postacią nieskończenie bardziej tragiczną niż Walter White kiedykolwiek miał prawo być bo Walter White zaczyna już jako y, gość, który któremu się wydawało, że może wszystko od życia, ale gdzieś w pewnym momencie poszedł gdzieś za nisko i sam sob przed sobą nie potrafił się przyznać do tego, że y, nie ogarnął życia tak jak powinien go ogarnąć a y, Jimmy McGill jest postacią, która przez cały serial stara się być najlepszą wersją siebie, ale jego otoczenie mówi mu, że nie może być tą najlepszą wersją siebie, bo nie może, bo nie, bo jest Jimmy Magilem, a nie yy, super prawnikiem, który mógłby być jakby po prostu usiadł i się pouczył co robi.
0: To prawda, Dokładnie. stara się zmienić, a wszystko jest tak naprawdę przeciwko niemu, no to, to, to jest racja. Też,
1: też, też te relacje pomiędzy bohaterami są wiele bardziej skomplikowane i przez to wiele bardziej ciekawe w, w Barry bo na przykład Breaking Bad to wygląda w ten sposób, że początkowo, początkowo mówię, zwykle widzowie kibicują Walterowi, no bo wydaje się, że rzeczywiście on chce dobrze, ale potem jest ten moment e, tego obrotu 180 stopni, gdzie kiedy zdajemy sobie, że Walter White tak naprawdę jest złoczyńcą. Znaczy no, I, Walter
2: White jest złoczyńcą od momentu, kiedy dusi Zbiera na śmierć w swojej piwnicy, a później rozpuszcza go w wannie.
1: No Aha. tak, ale w, w, mimo, mimo tego mam wrażenie, że wiele ludzi jeszcze wtedy było w stanie to, że tak powiem, okej, okay, usprawiedliwić jakoś nawet. I przez to też te relacje, tak jak przynajmniej pamiętam, czytałem, czytałem Reddita, w zasadzie grubo po czasie, bo tak naprawdę oglądałem Breaking Bad też po czasie, to widziałem reakcje ludzi, były na przykład takie, że na, na relację Waltera White'a z jego żoną, kurczę nie pamiętam, że jest ona się nazywała. Skyler, dokładnie. Początkowo ludzie nie cierpieli Skyler i chwalili Waltera White'a, a w pewnym momencie to się odwróciło. Tymczasem w Better Call Saul, na przykład relacje pomiędzy właśnie Jimmy a Chuckiem są od początku skomplikowane i niejasne. Nie wiadomo tak naprawdę... Kto jest winien tego, te, 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 temu, jak życie Jimmy'ego się potoczyło? Czy sam Jimmy? Czy Chuck też jest w pewnym sensie współwinny? Czy Chuck jest tym złym? Czy to Jimmy jest tym złym? Wszystko jest o wiele bardziej no, skomplikowane po prostu, tak jak wydaje mi się w prawdziwym życiu. E, więc e, przez to też mm, Bear wydaje mi się no, lepsze, jeżeli chodzi o te relacje między postaciami. Ciekawsze.
2: Nie, no, Zdecydowanie. Ja, ja pełna zgoda tutaj.
0: Przekonaliście mnie, tak wam powiem. Przekonaliście mnie w takim razie, czuję się przekonany. No ale okej, okay, no to w takim razie myślę, że temat El Camino, Breaking Bad i póki co Better Call Saul też zamkniemy. Ale no co, czekamy na piąty sezon. Jak pojawi się piąty sezon i go obejrzymy, to na pewno będziemy mieli coś na ten temat do powiedzenia, więc jeszcze o tym usłyszycie. A mm -hmm. teraz czas na grzybobranie. O O <laughs> No, no wiesz co, no ja mam takie fajne z... pytanie. Nie no, słuchaj,
2: no następnie. jeżeli rzucasz we mnie czymkolwiek, to ja to wezmę, nie no.
0: No, no.
1: Zobaczymy, co tam wyciągniemy z taką, kosza, czy to taką... będą pieczary, czy mu humory.
0: No ja już tutaj właśnie sobie wyjąłem przed sobą, mam, mam, mam listę, gdzie, gdzie będę tutaj wam przyznawał punkty. Więc startujemy w takim razie. Zaczynamy w takim razie od pierwszego pytania. Wrzucę... Yy, usłyszycie tutaj dźwięk. Dźwięk z pewnego serialu animowanego i chciałbym wiedzieć yy, z jakiego serialu ten dźwięk pochodzi. Ok, pierwsze na pytanie w takim razie odpowiada Czechu. Czechu, czy wiesz z jakiego serialu animowanego jest ten, jest ta muzyka? To jest, dokładnie to jest, podpowiem Ci, jest to ending. Albo closing credits, jak, jak tutaj, tak bym to nazwał.
1: Tutaj niestety e wykaże się swoją niecierpliwością, że tak powiem, bo nigdy nigdy nie, nie, nie słuchałem endingów, ani w sumie openingów, po prostu i do, do dzisiaj tego nie robię, jak mogę skipnąć to po prostu skipuję. Wydaje mi się, że to jest, nie wiem co to konkretnie jest, to, to, to od razu mówię, ale to brzmi jak jedna z tych, z tych tutaj w cudzysłowie żeby nie było, chińskich bajek, które, które puszczane były gdzieś tam w polskiej telewizji w latach 90. i na początku lat 2000. -tych. Najlepiej jeszcze z francuskim dubbingiem tłumaczone na polski, albo z polskim lektorem nałożonym na francuski dubbing. Ale co to jest konkretnie, no nie, nie wiem, nie wiem niestety.
0: Okej, okay, no to w takim razie nie powiem Ci, czy masz rację, czy się mylisz. Nie mam już żadnego pytania do Ciebie, więc na pytanie teraz odpowie Kuba i zaraz ujawnimy ten, ujawnimy tę tajemnicę, co to jest. Kuba, czy wiesz w takim razie z jakiego serialu animowanego jest ta muzyka? Podpowiem Ci, tak jak podpowiedziałem Czechowi, jest to ending. Closing credits, więc pytanie do ending. Ciebie, czy wiesz, co to może być?
2: Nie wiem. Ale mogę spróbować strzelić. W sensie... No
0: spróbuj, spróbuj.
2: Kojarzy mi się to z... z czymś w stylu Lupin the Ferd, y... ani japońskiej animacji, którą uwielbiam bardzo. Y... Tylko, że nie potrafię tego przykleić do konkretnej y... części, której miałbym mówić. Y... Ale bardzo w tym stylu ścieżka dźwiękowa.
0: No styl masz rację, jak najbardziej, ale no niestety obdwoje nie odpowiedzieliście dobrze na to pytanie, mm. ale szliście złą drogą, tak wam podpowiem, bo szliście w stronę tak zwanych chińskich bajek, jak to powiedział Czechu. Nie, to jest closing Credits z serialu animowanego o superbohaterze, właściwie superbohaterach, a mianowicie Adventures of Batman. Z 1968 przełomu właściwie 1968-69 roku. To też się nazywało hmm, Batman with Robin the Boy Wonder.
2: No, 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 no.
0: To jest bardzo, bardzo stara rzecz, ale. Ach, to ten,
1: to ten zabawny Batman, tak? Rezenty, tak, dokładnie Batman. tak. Okay. Dokładnie
0: no. tak. Znaczy no, to było trudne pytanie akurat.
1: No nie, to, to nie nasze czasy.
0: No nie, no zdecydowanie nie nasze czasy. To w takim razie teraz yy, kolejne pytanie. Pytanie numer dwa. Będzie bardzo zbliżone, to znaczy również będzie to pytanie dźwiękowe. Usłyszycie zaraz dźwięk.
2: No, no tak no to
0: już, już po chwili jak rozumiem a, 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 a. załapałeś, no to co, to wracaj tutaj do mnie już nie musisz dalej yy, słuchać znaczy
2: ja sobie zostawię na słuchaniu, bo ja lubię ten kawałek bardzo no, ja yy, to jest opening to jest z yy, pierwszego animowanego serialu Helsinga yy, dokładnie
0: główny tak bohater, jest. czyli yy, Alucard pamiętasz jaka, yy, kim była jego przełożona?
2: No, to była Victoria Helsing, nie? Dobrze pamiętam e, nazwisko?
0: Tak, Integra. Integra, Integra właśnie, Wind Integra. Helsing, dokładnie, I, pamiętasz, tak, Integra jak, jaki miała przydomek?
2: A, i tego już nie pamiętam. Ale pamiętam tyle, że anim, pierwsza animacja była... Dobra tylko przez chwilę, bo później troszeczkę odleciała od mangi i to już się nie trzymało kupy za bardzo. No, owa zdecydowanie Do, było Dopiero Dopiero już o, 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 o jej to, to nadrobiło, ale szczerze mówiąc, ja czytałem oryginał i no. To jest o tyle ciekawa seria, że Kota Hirano, bo bodajże tak się nazywa mangaka, zanim napisał Helsinga, to. Tworzył tylko i wyłącznie hentaje i Helsing był jego jedyną, był jego pierwszym tytułem, który nie był pornografią i jednocześnie jest to tytuł, w którym tylko raz pojawia się tak zwany panty shot, co jest całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę historię mangaki. No i po skończonym Helsingu jeszcze zabrał się za kolejną serię Drifters, która podchodzi do tematu takiego bardziej tak zwanego isekai, czyli gatunku, który opiera się o inny świat, do którego trafiają bohaterowie z naszego świata.
0: No nic dodać, nic ująć, powiem Ci. zgarnałeś naprawdę tutaj w tym pytaniu całą pulę, także dwie pieczarki. No to Czechów, w takim razie pytanie do Ciebie, jeśli już przesłuchałeś sobie ten fragment. Z jakiego anime pochodzi ten opening, to intro?
1: Ha. Szczerze? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest coś, co oglądałem w ogóle, albo czy co coś, co kojarzę. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, oczywiście to nie to, ale miałem podobno nie, znaczy to, to nawet nie będzie strzał, bo to, to, to nie może być to, skoro mówisz anime, ale pierwsze co mi przyszło do głowy, że trochę podobna nuta jak w niektórych motywach dźwiękowych w personie piące. no ale no nie, to na pewno nie to. Nie, nie wiem, nie wiem. To znaczy, hmm. raczej, raczej to nie jest jakiś shonen, tak, tak, tak mi się wydaje słuchając tego, bo to jest opening, tak?
0: To jest opening, tak. To jest intro, intro do, hmm. do anime.
1: No, moja tutaj pięta achillesowa, bo znowuż, tak jak mówiłem wcześniej, <śmiech> nigdy nie słucham tych openingów. To jest A... błąd, to jest błąd. No ja wiem, ja wiem. Openingi i endingi
2: to integralna część animacji, zwłaszcza animacji japońskiej.
1: Ja wiem, ale mimo wszystko no to, to nie, tu to nawet nie, nie będę strzelał, bo tutaj nie chcę się zbłaźnić kompletnie, nie, nie wiem.
0: No to odpowiemy ci w takim razie na to pytanie, bo Kuba odpowiedział tutaj prawidłowo, to jest z anime Helsing, z pierwszej serii.
1: O, Matuszko, nie wiem, Helsing. Kojarzysz, kojarzę, Nosferatu, kojarzę, Alucardę. ale nie, nigdy nie byłem fanem, więc pewnie dlatego też nie... Pamiętam, że og próbowałem oglądać, wtedy lata temu mi nie podeszło, nigdy z tego nie wróciłem. A, więc no, dlatego też pewnie nie kojarzę openingu.
0: No dobra, okej, okay, to przejdziemy w takim razie do pytania numer 3. Pytanie numer 3 zasadniczo yy, będzie yy, prostsze, mam wrażenie, na pewno będziecie znali na nie odpowiedź, obydwoje. Yy, zrobimy to w ten sposób, że przeczytam wam pewien fragment, fragment z książki, no i później zadam wam yy, pytanie. Nie było się nad czym zastanawiać. Ruszyła przed siebie niczym wicher, na tyle szybko, że zdążyła usłyszeć. Na moje uszy i wąs, ależ późno się zrobiło. Skręcił za róg i straciła go z oczu. Była tuż za nim, ale kiedy znalazła się za rogiem, już go nie zobaczyła. Znalazła się teraz w długim, niskim, oświetlonym rzędem lamp zwisającym z sufitu. I teraz Czechu. Czy wiesz z jakiej książki jest to fragment i kto jest bohaterem tej książki?
1: Nie wiem, nie, 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 Jesteś, nie wiem, jesteś nad...
0: pewien? Bardzo, bardzo znana książka. Klasyka. Tyle ci mogę powiedzieć.
1: Ja mam... Te us uszy jest... i wąsy się... mówią
0: wszystko w tym fragmencie.
1: Nie, serio, nie wiem, bo tutaj zdziwiłbyś się, że tak powiem, jakie braki potrafię mieć, jeżeli chodzi o klasykę. Bo e, zwłaszcza, że jeżeli to jest coś, co czytało się za dzieciaka albo za młodzika, że tak powiem. No, bo mój, no, trafiłeś. No, bo mój stosunek do tych książek wtedy, do, ogólnie do książek, nie do tych książek, ale do książek był um, niespecjalnie pozytywny, powiem tak. Zacząłem czytać dopiero w, w dorosłości, że tak powiem więcej. A, także nie, nie wiem
0: no dobra, no to w takim razie m, teraz na pytanie odpowie Kuba Kuba, y, potrzebujesz, abym przeczytał ci to jeszcze raz? Czy... Nie, no to bardzo
2: wyraźnie była Alicja w Krainie Czarów, nie?
0: Y, tak, dokładnie, to była Alicja w Krainie Czarów <laughs> czyli
2: Louis Carroll nie, oczywiście y, książka, która ma reputację bycia książką dla dzieci, a totalnie nią nie jest i prawdopodobnie była pisana na jakimś solidnym haju związanym z jakimiś substancjami psychoaktywnymi.
0: Powiedziałbym, że wszystko się zgadza, ale nie wiem, co autor brał, więc tutaj ci nie powiem.
2: Znaczy ja też nie, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób to wygląda, to istnieje rzeczywiste prawdopodobieństwo. Nie wiem, ja zawsze lubiłem żabry zwłoka. To jest fajna ten, fajna nazwa.
0: No jak najbardziej. Kojarzysz ten fragment, jak rozumiem? Wiesz, który to jest moment?
2: Znaczy, no ten fragment, który przeczytałeś, no to mhm. Biały Królik, nie?
0: Dokładnie, no to no. jest sam początek książki. No tak, tak, tak. Kiedy Alicja za nim goni, tak naprawdę, nie? No dobra, okej. Okay. W takim razie teraz przejdziemy do pytania numer cztery. Pytanie numer 4 będzie również tutaj tekstowe. Przeczytam wam fragment książki i spytam was, e, skąd ten fragment pochodzi. Próbował uderzać garnkiem o rozmaite przedmioty, ale ponieważ nie widział, o co uderza, nic mu to nie pomogło. Próbował jeszcze wygramolić się z pułapki, a że nic przed sobą nie widział, tylko garnek, a i tego niewiele, był zupełnie bezradny. Wreszcie podniósł górę łebek razem z garnkiem i wydał z siebie głośny, rozdzierający jęk smutku i rozpaczy. Jak myślisz, z jakiej książki?
2: Nie mam pojęcia.
0: Nie masz pojęcia? Jesteś, jesteś pewny? Nie,
2: nie, nie, nie. To też
0: jest klasyka, tak Ci podpowiem trochę.
2: To będzie strzał. Okay. Bardzo, bardzo strzał. Dawaj. Ale nie wiem. Kubuś Puchatek? No idealny strzał.
0: Tak to troszeczkę brzmiało. <grym> idealny strzał w takim razie. Dostajesz punkt. Wiesz kto jest autorem książki?
2: No Milne. Nie? I Dokładnie. co ciekawe tutaj znowu ciekawostka tłumaczeniowa. W oryginale Winnie the Pooh w oryginalnej książce oryginale. Winnie to jest imię żeńskie. A nie męskie. W związku z czym istniało też tłumaczenie yy, względnie świeże, wydaje mi się, yy, materiału źródłowego, gdzie yy, zamiast Kubusia Puchatka mamy Fredzie Phiphi I ja szanuję to tłumaczenie bardzo. Ale no później przed Disney zrobił, co zrobił.
0: Cóż, to ty tutaj jesteś ekspertem od tłumaczeń, ale zgadłeś, więc punkcik mm -hmm. jak najbardziej się należy. Teraz będzie kolejna yy, Czecha. Czy wiesz, yy, kto jest bohaterem tej książki i z jakiej książki jest to fragment?
1: Ech, ku powszechnemu zaskoczeniu powiem, że nie, 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 wiem, nie wiem.
0: Podpowiem tylko, że to też jest klasyka. Kuba na początku również nie wiedział, ale strzelił i trafił. Więc może ty też spróbujesz.
1: Ach, klasyka, no, klasyka czego? Klasyka literatury? No zakładam, że nie jest to Dostojewski.
0: Powiedziałbym, że to jest klasyka literatury dziecięcej. Mało tego, dzisiaj jeszcze jedna podpowiedź na podcaście padł bohater tej książki.
1: No, coś to jest wiem, ciekawe. Wiem o co chodzi, tego też nie czytałem. Chodzi, znaczy domyślam się o co chodzi. Chodzi o Kubusia Puchatka?
0: Dokładnie, dokładnie. No, Bardzo dobry strzał. Też,
1: też nie czytałem.
0: Widzisz, powinieneś nadrobić, bo to jest naprawdę fajna rzecz. OK, to w takim razie co? Kończymy grzybobranie. Słuchajcie, no punktów nie muszę liczyć ze względu na to, że tutaj Kuba odpowiedział na dwa pytania. Właściwie w pełni prawidłowo. Trzecie strzelił. Ty z Czechu tutaj nam strzeliłeś to czwarte pytanie, więc no punktacją wygrywa tutaj Kuba. Co, trudne były te pytania?
2: Znaczy, no to z tym pierwszym to zaszalałeś trochę, to prawda.
0: No, z tym pierwszym tak, ale to wiecie, tak, ostatni odcinek, Joker, nie wiecie, tak. Taki flow miał być. No.
1: Znaczy, te rzeczy to mówię, trochę nie moja bajka, może tak powiem, no, nie, nie wypowiem się na to, czego jeszcze nie czytałem. Bo nie wiem, może to, może to trochę tutaj, że tak powiem, wstyd, ale Alicji w Kranie Czarów też nie czytałem. Znaczy jedynie we fragmentach. Ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, żebym kiedyś usiadł i przeczytał od początku do końca.
2: Ale słuchaj, ty jesteś na doktoracie ile lat więcej niż ja? Ty powinieneś być ekspertem znania rzeczy, których nie czytałeś.
1: <głos> no, czy, powiem tak. Jeżeli ktoś mi powie, na czym mam się znać, to ja tutaj bardzo będę wiarygodnie przekonywał, że się znam. <głos> Ale to tylko, to tylko złudzenie ekspertyzy i to na tym to się wszystko zasadza.
0: Nie no słuchajcie, co by nie mówić pytania były dosyć trudne, no odgadnąć jakby tutaj z fragmentu książki to, to, to jest nie lada wyzwanie, więc i faktycznie to pierwsze pytanie jeśli chodzi o ten ending również nie było zbyt proste, no ale okej, okay, no grzybobranie mamy już za sobą i co, myślę, że kończymy mhm. tym wesołym i fajnym akcentem. Zapraszamy naszych słuchaczy na kolejny odcinek, zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, na stronę internetową pieczarapopkultury.pl Lajkujcie, repostujcie, dajcie nam jakiś feedback, jak wam się podobało, o czym chcielibyście usłyszeć na kolejnych odcinkach. No i co, żegnają się z wami w takim razie Czechu.
1: Trzymajcie się, na razie. I Kuba.
0: Na razie. Do usłyszenia, cześć.